0: Tengo la absoluta convicción de que Florán es es inocente Yo lo agarré y le dije, le suplico, ayúdeme, yo soy inocente El montaje es lo más monstruoso que te puedas imaginar A petición de ustedes, nos pido que mostramos cómo fue el ingreso a la casa de seguridad Hay momentos en que me sentí oprimido por el peso de la opinión pública No se
1: van, vale. ella es una puestadora
0: La salida de Florán Cassés fue un milagro El País presenta <risa>
1: En un entorno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra, creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
0: Al habla con
1: Barkentin. La presunción de inocencia no se puede respetar con una presentación a los medios de recién detenidos sin saber quiénes son. A principios de 2013, muchos estábamos pegados literal a lo que se discutía en ese momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México. ¿Qué pasaría con Florence Cassés, la francesa que había sido detenida por presuntamente haber formado parte de una banda de secuestradores? Mucho había pasado en medios, entre los países, entre Francia y México, mucho se había discutido, debatido, gritado. Y la pregunta al final, ¿quién es culpable en México? según quién cómo es la justicia en este país y casi han pasado 10 años y hace apenas unas semanas Netflix estrenó la docuserie El caso Casés Vallarta una novela criminal que se basa por cierto en la obra de Jorge Volpi así una novela criminal y sí casi 10 años después las discusiones en México siguen por ejemplo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se discute la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, por ejemplo. La mayoría de las y los ministros hemos sostenido que la imposición oficiosa de la prisión preventiva es violatoria de derechos humanos. ¿Qué ha cambiado en México? ¿Qué no ha cambiado en México? Apenas hace unos días la República Francesa condecoró a la doctora Ana Laura Magaloni con el grado de caballero de la legión de honor. Por cierto, ya no debería ser solo caballero, pero bueno. Y en sus palabras, la doctora Magaloni hizo referencia precisamente a lo que sucede en nuestro país y a la justicia. Y la cito. Los procesos judiciales, las historias que nos cuentan, la manera de debatir dentro y fuera de los recintos donde estos se llevan a cabo, son catalizadores de una discusión social, axiológica y política de enorme trascendencia en una comunidad. La justicia penal, y no lo hemos entendido así, es el único instrumento, o por lo menos el más conocido, para que policías, militares, fiscalías, autoridades en general, puedan demostrar a la colectividad que su principal fuente de autoridad proviene de la razón la justicia y la ley, no de la fuerza ni la coacción. Termina la cita que tomo de la doctora Ana Laura Magaloni. Por cierto, el primer capítulo de Al Habla con Barquentin es con la doctora Ana Laura Magaloni. Se lo recomiendo muchísimo. Y siento que muchas cosas cambian en el mundo y en el país al mismo tiempo. Y que lo que siento que se respira es incertidumbre en el mundo y en México y es como como vivimos el tiempo de la incertidumbre ¿Qué pasa y qué ha cambiado en México? Por eso esta semana en Al Habla con Barquentin invité al abogado que no solo logró que Florence Cassé saliera libre sino que sostiene claramente su inocencia un abogado que por cierto ha hecho mucho por dignificar la justicia en nuestro país
0: invité al abogado Agustina Costa. Soy Agustina Costa, soy abogado, ubicado como la persona que fue abogado de florán Cassés. ¿Cómo le llegó
1: a Agustina Costa el caso florán Cassés? ¿Cómo vivió todo ese largo proceso hasta que ella finalmente quedara libre? ¿Y qué le dice de la justicia mexicana y del momento que vivimos ahora? De eso va la conversación que tuve con Agustina Costa. Y por cierto, seguramente han escuchado pajaritos y algo de lluvia, pero donde me encuentro, eso, hay muchas aves y en este momento comenzó a llover intensamente. Pero bueno, los dejo con esta conversación con Agustina Costa, que espero que les parezca tan interesante como me pareció. arrancar, Agustín, con el caso Florence Cacés. La serie que está en Netflix me parece que retrata muy bien la complejidad de lo que ahí sucedió. Pero me gustaría, si pudieras, de alguna manera contarnos cómo te fuiste implicando en este caso, por qué llegaste al caso Florence Cacés, qué te pareció interesante del mismo, Agustín.
0: Yo, como todos los mexicanos, y eso lo he dicho muchas veces, pues el 9 de diciembre de 2005 encendí la televisión y de repente pues aparece el reportero, Pablo Reina, diciendo que estaban en vivo a punto de entrar con la policía, era la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, a un rancho, un rancho semiurbano, donde tenían reportes de que habían personas secuestradas. Estamos eh, transmitiendo para ustedes en vivo, estamos eh, viendo cómo están entrando en estos instantes los agentes. El reportero va entrando con unos agentes que van con todo el equipo de intercepción rápida y se ve que van como en estas películas de acción. Y él dice vamos entrando en vivo, prácticamente en vivo. Y de repente doblan hacia, si no me falla la memoria, hacia la derecha a una cabañita irrumpen en esa cabañita y aparece un señor que dicen que es secuestrador y finalmente levantan una sábana y una señora agazapada, y le preguntan ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted aquí? Y ella contesta... ¿Cuál es su nombre? Florencia, no tengo nada que ver. No soy su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no, no sabía nada. Todas estas imágenes corren evidentemente muy rápido y ya luego presentan que hay un secuestrador, que hay personas secuestradas, que hay una francesa. A mí me interpeló ¿Qué hacía una francesa ahí? No presté mucha atención, como todos nos alistamos a trabajar y me olvidé del caso lo seguí en los medios, salía que sí que la habían descubierto se descubrieron una serie de historias muy truculentas que le iban a cortar el dedo a una de las víctimas que la francesa trabajaba en un hotel y ahí digamos hacía un scouting de personas por secuestrar que identificaba posibles víctimas y el asunto tuvo cierto impacto mediático y dejó de mencionarse al poco tiempo, al poco tiempo, es decir, un par de meses, porque el 5 de febrero de 2006, es decir, dos meses más tarde, se desata un escándalo con este caso. Aparece en un programa de Denise Merker, el señor García Luna, entonces director general del AFI, con el titular de la Fiscalía ante secuestros. Evidentemente ya había sido descubierto, lo interroga Denise Merker y le dice, oiga, pero las imágenes que nos mostraron en la televisión no son muy claras porque tenemos el expediente que nos hizo llegar al abogado y aquí dicen otra cosa, que, que entraron a la propiedad porque les habrían abierto con llave el zaguán, hasta la palabra es anticlimática, y de que ahí llegaron a una cabañita y que encontraron a tres personas secuestradas. Así que eso no hay nada de que una irrupción con armas en la mano. Y entonces ahí García Luna se ve obligado a confesar que sí. Ellos lo tratan de plantear como una recreación. Se ingresa a domicilio, se liberan las víctimas, llegan los medios posterior al hecho y sus colegas de los medios nos piden mostrarles cómo fue la intervención. Tratan de minimizar esto, no saben cómo salirse de esta. Y al final del programa entra Florán casés ingresa al programa, ingresa su voz, evidentemente, y los cuestiona, los interpela. Y les dice. A
1: mí me detuvieron el 8 de diciembre, a las
0: 11 de la mañana. Estaba yo en un coche, me detuvieron, me pusieron adentro de una camioneta y me guardaron en esta camioneta todo el día del 8 y un parte de la, de la noche del 8. El 9 en la mañana, a las 5 de la mañana, me metieron a la
1: fuerza, a la fuerza me pegaron y a la fuerza me pusieron adentro de esta cabanita
0: adentro del rancho. Yo creo que esto fue una enorme afrenta contra el entonces director de la AFI, Genaro García Luna. Y aparte un escándalo. Quiero mencionar también, porque creo que merece todo el crédito, que esto aconteció en el programa de Denise Merker. Pero detrás también de esto hay una investigación de otra periodista, que es Julie García, que digamos fue la que descubrió esto y condujo todo esto para que esto se ventilara al aire. Pero al poco tiempo la Procuraduría General de la República, ya con el Procurador General de la República, que era el licenciado Cabeza de Vaca y el fiscal antidelincuencia organizada, que era Santiago Vasconcelos, tienen que dar una rueda de prensa y tratan de minimizar los hechos. Pues sí, esto fue un error y básicamente le quieren echar la culpa a los medios, le dicen. En la operación para rescatar a las víctimas no había prensa, ya se explicó eso, se explicó en la entrevista. A petición de ustedes, nos pido que mostramos ¿Cómo fue el ingreso a la Casa de Seguridad? La verdad es que no saben cómo tapar esto. Es una enormidad, pero lo minimizan. Dicen, bueno, esto no afecta nada la culpabilidad de las personas involucradas. ¿Esto incide o no incide eh, jurídicamente? No incide, ¿eh? No tiene ninguna, ninguna, ninguna importancia. Y aquí regreso a lo jurídico. Aquí sucede algo. Y eso lo supe después. Al montaje mediático viene entonces el montaje jurídico porque lo que hay que hacer es reparar esta enormidad. Y entonces hacen una investigación interna, cambian las horas. Yo me entero de eso mucho tiempo después. Yo no me vuelvo a enterar del asunto hasta el año 2008, cuando Florán separa su proceso de su novio Israel Vallarta y, digamos, impulsada por su nuevo abogado, que era el licenciado García Vallejo, Florán Cassés decide ya enfrentar la, el juicio y la sentencia. Para la sorpresa de su familia, pues en lugar de ser absuelta, es condenada a 98 años y ahí la familia se da cuenta que están en un enorme desamparo jurídico. Y esto era 2008 y curiosamente para 2008 había habido ya un cambio de gobierno en la República Francesa. Estaba recién estrenado Nicolás Sarkozy. They're now on their way back to Mexico City for a private lunch with President Calderon and his wife. A lunch without protocol or advisors we're told, which will give President Sarkozy the opportunity to raise the case of Florence Cassez, this case that has raised cast such a long shadow over his visit here to Mexico. ¿Por qué se involucra Nicolás Sarkozy? La prensa mexicana ha especulado que esto era por un tema electoral. Lo hizo por una razón muy sencilla, porque Florence Cassez es, es francesa por defender a un connacional suyo. Y empieza, digamos, a involucrarse. La familia consigue un abogado, digamos, de alto perfil en Francia, que se llama Frank Berton. Él ha sido, y es hasta la fecha, un abogado de casos internacionales y de casos de alto renombre. Más tarde llegó a ser abogado de Salab, de Islam, que es uno de los involucrados en los atentados del Bataclan, es decir, un caso de terrorismo. Pero en ese entonces él había tenido ya también asuntos muy connotados en Francia, viene a México y conoce a Florence casés viene ya con el, digamos, el apoyo del presidente de Francia. A mí me llama la atención porque me vuelvo a enterar del caso en una publicación de la revista Proceso. Como dato personal, porque eso está en la novela de Jorge Volpi, se lo platiqué, mi padre, que en ese entonces todavía vivía, me comentó te van a buscar. Y yo le dije, pues espero que no, porque es un caso muy truculento. Y mi padre tuvo voz de profeta y me y me buscar. ¿Y qué teníamos que hacer? Teníamos que hacer un recurso de apelación contra la sentencia que condenaba a Florán Casés a 98 años. Pude conocer a Florán Casés a escasos días de que se ...venciera el término legal para hacer el recurso de apelación. Salí del reclusorio del centro de Tepepan que está ahí por Xochimilco, arrastrando 14 tomos del expediente y ya no regresé a mi oficina. Le pedí a un abogado y yo a que nos pusiéramos a leer el expediente era un miércoles o un jueves, no recuerdo, el fin de semana nos concentramos todos y con el tiempo que dispusimos, hicimos lo que pudimos, presentamos un recurso de apelación. Con el recurso empezó un cabildeo muy discreto, descubrimos que no había habido una buena notificación consular, que lo del montaje realmente no había sido analizado, etcétera, 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 etcétera. Sobre todo una cosa, pero jugamos una cosa que es muy tradicional de un abogado penalista, que los testimonios que incriminaban a Florence Cassés se contradecían una y otra vez.
1: Me dijo, ¿qué quieres, el
0: oído o la oreja? Va a ser un regalito para tu papá. El caso más famoso era el de este chico que decía que no la reconocía, que nunca la vio, pero dice que luego le quiere cortar un dedo, dice que la inyecta, que tiene una marca, pero que ya no sabe explicar por qué no le cortaron el dedo. La apelación se resuelve para marzo de 2009, justo unos días antes, de que venga Nicolás Sarkozy en visita oficial, la primera visita oficial desde hacía mucho tiempo, de un presidente francés a la Ciudad de México. Y la idea era que este tema se tratara con enorme discreción entre procuradores y que no fuera público. Pero como sale unos días antes y aparte se, se ventila, entonces domina la agenda del presidente Sarkozy. Y... Hay una serie de errores diplomáticos y políticos por parte de ambos. Alguien le pide a Sarkozy en el Senado que no hable del caso, que la secuestradora, etc. Y Sarkozy pues lo ve como un insulto y llega al Senado y les habla de muchas cosas, pero les habla de Florence Cassez. Pero al mismo tiempo tengo una responsabilidad frente a mis el conciudadanos. El hagan lo que hayan hecho. Y pido que se respete este equilibrio. Pero no por ser francés uno se merece la impunidad. Y cuando se es una gran democracia hay que aplicar los convenios internacionales. Y básicamente la visita se malogró, se agrió, porque quedó dominada por este tema. El presidente Calderón había enviado una carta donde proponía que se aplicara un tratado que México había suscrito recientemente de intercambio de personas condenadas. Eso es muy común. El tráfico jurídico entre México y Estados Unidos es muy común. Enviamos americanos condenados aquí a Estados Unidos y Estados Unidos a veces nos envía eh, mexicanos. Era un tratado firmado con la Unión Europea. Es decir, que Florence, como ciudadana francesa, ergo de la Unión Europea, podría ir a purgar su condena a Francia. Ahí hay una oposición, yo creo que atizada por la Secretaría de Seguridad Pública, por García Luna, que mueve a diversas organizaciones no gubernamentales, especialmente a la señora Wallace, pero también aprovechando, digamos, acontecimientos recientes y el dolor de las víctimas, al señor Martí, la señora María Elena Morera, y se desata una oposición feroz al traslado de Floras Casés. Pero
1: sobre todo yo le pido a todos los mexicanos que seamos solidarios con Ezequiel. Así como los conciudadanos de Florence, los
0: franceses, fueron solidarios sin conocerla por el simple hecho de ser francesa, nosotros lo que pedimos es que hoy apoyemos a Ezequiel. Ezequiel fue sujeto de un delito y lo que queremos es justicia. Así de simple. Este asunto nunca hubiera sido lo que fue si Florence Cassés hubiera sido trasladada a Francia. Hubiera habido el traslado, se hubiera reportado eso. Y todo el mundo se hubiera olvidado del tema, pero no fue trasladada. Y entonces el asunto tuvo que seguir. Había una apelación, ya contra eso solamente queda el amparo. Fueron muchas discusiones, tomó además mucho tiempo. Esto ya fue para 2010 y me encerré básicamente un mes con un equipo a releer el expediente, a examinar muy bien los videos, todo. Ya habíamos descubierto muchas cosas, pero me quedó clarísimo que esto era un montaje sin precedentes, tengo la absoluta convicción de que Florán Casés es inocente y de que trabajamos para liberar a una inocente y este asunto llega a un tribunal de amparo, se llaman tribunales colegiados, que tiene que atender todo esto. También acontece algo muy curioso, vienen varias cosas que corren en paralelo que no tienen nada que ver y ya luego hablaremos de eso, que es la reforma de la co constitucional que introduce los juicios orales en 2008 y que plantea ya como parte, digamos, expresa de la Constitución, la presunción de inocencia, en la contradicción, la obligación de los jueces de condenar solamente cuando hay íntima convicción y también un tema muy complejo jurídico que es la exclusión de los procesos de pruebas ilícitas, es decir, que las pruebas que hayan sido obtenidas por vía de violaciones a los derechos humanos no deben ser tomadas en cuenta. Es lo que se llama el principio de exclusión de prueba ilícita luego que acontece otra cosa se reforma la constitución y se incorporan los tratados de derechos humanos firmados por México y notablemente dos para este caso la convención americana de derechos humanos y la convención de derechos consulares que habla sobre el tema de la obligación de notificar a las autoridades consulares y el precedente de la corte interamericana de la demanda que México interpuso contra Estados Unidos, el caso Avena, por la cantidad de mexicanos que han sido condenados en Estados Unidos a muerte sin que haya habido una notificación consular. Este derecho Consular, además de ser un derecho por decirlo instrumental para poder acceder a un debido proceso y a una defensa adecuada, también es en sí mismo un derecho subjetivo para poder acceder a esta igualdad de condiciones en un proceso en el que una persona sí es nacional y la otra es extranjera. Entonces nos apoyamos entonces en una jurisprudencia interamericana que además había sido promovida por México. que usaba un refrán popular muy claro, no es posible que México sea cantil de la calle y oscuridad de la casa que pida esto a nivel internacional y no respete eso a nivel interno. Pues el amparo se perdió, todo el mundo recuerda eso, y fue un escandalazo. Fue un escandalazo porque a su vez se engarzó en el tiempo con un evento, que es lo que ya hizo el caso Casés, un escándalo mayúsculo, que en ese momento, cuando se pierde el amparo, se estaba inaugurando en Francia el Año Cultural de México en Francia. Un evento que iba a ser una gran fiesta cultural de arte, de cultura, de cine. que No se llevó a cabo porque se canceló. Sarkozy decidió dedicarle el año de México en Francia a Florence Cassés.
1: La situación de Florence Cassez es una situación que nos preocupa. Y no laisserons pas 60 años de plus, esta jeune femme, en una prisión. Y j'espère espero que la razón va a finir par triunfar.
0: Y los mexicanos dijeron. Así no vamos. Estamos hablando de una secuestradora, una mujer que formaba parte de una peligrosísima banda de delincuentes que se dedicaban a secuestrar a mexicanos. Y entonces esto at atrajo el interés enorme. Ya tenía un interés, pero atrajo el interés de muchísima prensa, de muchísimos comentaristas. Elevó el debate y entonces eso nos permitió elevar el debate ya a un temas que eran muy importantes. ¿Qué es el debido proceso? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué es la presunción de inocencia? etcétera, etcétera, etcétera. Acababa de ver también un precedente muy importante, que era el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre Acteal, donde había liberado a personas indígenas e indígenas que habían sido acusados de delitos graves, de homicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Eran puras
1: gentes, viejitas, con cataratas, no eran los homicidas. Esos eran la fabricación de culpables más horrenda que hay, porque eran tan pobres, tan pobres como los de actual y en esa misma marginalidad, metidos a la cárcel sin que ninguna organización de derechos humanos se atreviera a tomar su
0: defensa. Y aquí, de último momento, tuvimos la disyuntiva de ya irnos al sistema interamericano, es decir, de presentar una queja en la Comisión Interamericana. que Son procesos larguísimos. Yo creo que todavía seguiríamos ahí. O presentar el último recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte lo aceptó. Esto fue en 2011. Para 2012, en primavera de 2012, se anuncia que la primera sala tiene un proyecto del presidente de la primera sala, del ministro Arturo Saldívar, que plantea la liberación absoluta de Florán
1: Toda esta cuestión del montaje, como se ha Ahora denominado impacte en forma muy importante el proceso de Florán Cases. Tampoco desconozco el principio de buena fe ministerial al realizar este tipo de montaje televisado en donde de alguna manera pues también impactó de una forma muy trascendente al proceso de Florence Casés.
0: Se desató entonces ya un escándalo no mediático, sino hipermediático. Recuerdo esos días como de una enorme intensidad y muy complejo porque todo era una discusión, atender foros, ir a medios, este, entrevistas, periódicos, artículos. Y en esa ocasión no se alcanzó la mayoría, quedó dividido, quedó dos a favor de liberarla. Arturo Saldívar y Olga Sánchez Cordero. Un ministro a favor de conceder el amparo, pero no liberarla el señor Osío. Y dos ministros que proponían negar el amparo. Se discute mucho esto. Queda vivo el tema. Ya no queda vivo solamente por Florence Casesco. Sarkozy pierde las elecciones. Felipe Calderón entrega la banda presidencial el primero de diciembre de 2012 a Enrique Peña Nieto. Hubo sin duda, y eso es innegable, algunos acercamientos diplomáticos entre el equipo de Peña Nieto y el nuevo presidente de Francia, que era François Hollande. Y además hay un cambio de un ministro en la corte, porque sale el ministro Ortiz Mayagoy, que es un ministro, si lo quieres ver, de la vieja escuela, un tanto conservador. Y entra un ministro joven, que es Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que además pide pasar a la primera sala porque él había sido director del SAT. Y no quería estar en la segunda sala donde se discuten muchos asuntos fiscales. Olga Sánchez tiene que presentar un nuevo proyecto que trata de encontrar un equilibrio de esas voces. Donde propone reponer el procedimiento, pero casi eliminar muchas pruebas que augurarían o anticiparían una absolución. Pero esa sesión de la corte fue muy, muy dramática. Porque empieza Saldívar oponiéndose al proyecto, Cocío sí, sigue con su proyecto. Esta vez el ministro Pardo plantea que sí podría concederse el amparo, pero de repente el ministro Alfredo Gutiérrez dice que deberían deliberarla de manera inmediata. Y en un cambio dramático, la ministra Olga Sánchez Cordero decide abandonar su propuesta y adopta la propuesta del ministro Saldívar. Y entonces obtiene la votación mayoritaria de tres contra dos. Y ese día sale Florence Cassés. Y en consecuencia se instruye a la Secretaría de Acuerdos de esta primera sala para que notifique por los medios más eficaces y expeditos a las autoridades correspondientes que se ponga en inmediata y absoluta libertad a Florence Marie Luis Cassé Crepa.
1: Varias cosas que quisiera que reflexionaras conmigo. Primero, después de todos estos años de esa intensidad y de un proceso que duró tanto tiempo, ¿con qué te quedas del sistema de justicia mexicano? Porque lo viviste de manera muy intensa, muy profunda y con miradas también de pronto desde fuera. ¿Con qué te quedas?
0: Bueno, te voy a decir una cosa y quiero empezar con una nota positiva. Me quedo con una nota de esperanza y te voy a decir por qué. Poquito después hubo una reunión en la embajada francesa donde, digamos, hicimos una recapitulación de las personas que habíamos intervenido en eso. Ya no estaba tampoco el embajador, había cambiado, ya había una embajadora. Y digamos, sí hubo como un, se fue una ocasión de toda la gente que había participado, había opinado, digamos, de agradecer este fallo. Y alguien en esa ocasión, uno de mis socios, dijo, la salida a Florán Casés fue un milagro. Sí es un milagro, y yo lo escribí recientemente, un milagro, pero fue un milagro humano. Y no se trata de que sea un milagro. Se trata de que sea una regularidad judicial. Es decir, me voy con un mensaje de esperanza porque un caso que estaba armado con un montaje, el montaje es lo más monstruoso que te puedas imaginar. Agarrar a unas personas detenidas, ponerlas en, a fuerzas, actuar en algo para incriminarlos. Luego hacer el montaje jurídico y terminar refundiendo a unas personas en la cárcel para que nunca, nunca pudieran salir. Es algo que no puede ser admitido en una sociedad que aspira a tener libertades y a ser democrática. Entonces, el hecho de que esto haya podido ser desmontado por la autoridad judicial, por la autoridad, digamos que es la, precisamente la encargada de velar los derechos humanos contra un poder muy importante de la policía, etcétera, de la fiscalía, es un mensaje de esperanza. Ahora, es apenas un mensaje en un mar de injusticia. A mi juicio, fue un fallo histórico, fue un fallo que le sirve a la judicatura mexicana, fue un fallo que plantea ya claramente el tema de la presunción de inocencia, el tema de prueba ilícita. Es un fallo que significa un cambio de paradigma para la manera de juzgar y que poco a poco al principio fue muy cuestionado. Yo al poco tiempo del fallo que tuve tuve que ir a la barra mexicana de abogados con un debate con un señor, con un abogado, Samuel González, que representaba a la señora Wallace, un debate muy ríspido y con un público, yo te diría que casi hostil, escéptico sobre el fallo que habían pensado el fallo había sido simplemente un fallo presionado políticamente por el gobierno de Francia. Nada más alejado de la verdad. Lamento que en este y en cualquier otro caso, errores o violaciones al debido proceso impidan al Poder Judicial determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Viene otra cosa, y aquí entra también el debate. Este caso pertenece al viejo sistema, el sistema que... México decidió abandonar en la reforma constitucional de 2008 y que entró en pleno vigor en 2016, especialmente a nivel federal y en la Ciudad de México. Y ahora vivimos un nuevo sistema, tratamos de reformar nuestra justicia, pero todavía arrastramos muchos vicios del viejo sistema. Queremos que los detenidos, los acusados estén en la cárcel. De ahí el, la gran controversia de hoy de la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva justificada, de que con un mínimo de pruebas estén las personas vinculadas a proceso y las malas mañas de policías y ministerios públicos que siguen presentes. Entonces todo eso ha sido abandonar. Ahora sí que como dice el dicho, los malos hábitos nunca mueren o mueren de manera muy difícil. Entonces tenemos todavía un largo trecho para abandonar estos malos hábitos.
1: ¿Cómo se debería de reformar el sistema penal para que le sirviera a los ciudadanos, no al poder y a los poderosos? El sistema penal ha servido para someter a tus adversarios y para marcar la verticalidad del poder. De dos maneras, regalando impunidad o castigando sin pruebas. Y para cerrar esta conversación, Agustín, hay un tema también de opinión pública. Yo sé que ese no es el que te toca a ti. Tú eres abogado, pero ya lo decías hace rato, el caso particularmente de Florán pues siempre estuvo como en, en las dos pistas paralelas, no, la parte de la justicia como tal, pero también la parte mediática. En la opinión pública, lo hemos visto ahora que se estrena, por ejemplo, la serie. Hay todavía muchísima gente que dice pero ella es culpable, ella es una secuestradora. ¿Cómo lees el peso de la opinión pública ¿O cómo viviste el poder incidir en la opinión pública para que se entienda algo tan complejo como lo que tú nos acabas de narrar?
0: Bueno, mira, opinión pública y justicia siempre están de la mano. Tú conoces ese dicho, gobernar es comunicar. Y en este caso, litigar fue comunicar. Porque hubo un doble trabajo. Por un lado, exponer estos temas técnicos muy complejos en un tribunal. Y por el otro lado, tratar de revertir a la opinión pública de que este proceso era insostenible y empezar con el mensaje Florence Cassez es Inocente era dificilísimo, entonces había que introducirlo con la falta de debido proceso los problemas que significan el montaje las violaciones a los derechos humanos quienes vean la serie pues verán que el día que Florence me conoció no le caí bien porque le parecí escéptico y le parecí frío, pero la comunicación es clara y digo todos te dicen, no, oh, no la justicia no se contamina. Por supuesto que sí, en Estados Unidos escoger jurados es la cosa más complicada porque se trata de conseguir jurados que estén lo menos contaminados por la opinión pública. Esto que implica, aquí creo que hubo un gran trabajo de grandes periodistas y quiero hacer un homenaje porque la mayor parte de ellas son mujeres. Me refiero, por supuesto, a Julie García, a Denise Merker, a Emanuel Stills, a Ann Viña, mujeres que se lanzaron, entendieron que hasta me criticaron, que por qué no había visto tal o cual cosa. Muchas periodistas vieron ese expediente con ojos que un abogado no puede ver. Entonces, evidentemente hay grandes vasos comunicantes. En un mundo ideal, la comunicación sirve para informar al público y para informar. Pero estos casos se desatan las emociones y lo viví muy mal. Si ahora me permites la confusión. Hay momentos en que me sentí oprimido por el peso de la opinión pública. Hay veces que ya no quería hablar y hay cosas que son terribles, que son dramáticas. Hay un episodio que está en la serie donde después de la visita a Sarkozy y el impacto mediático, la Policía Federal decide ir por más gente. Los detienen y los presentan ante las cámaras y los obligan a decir que son secuestradores. Uno de ellos, Orozco, es el que trae el peor mensaje y son mensajes subliminales muy terribles. de que Petrolán era una mujer secuestradora. Un mensaje genofóbico y machista, xenofóbico y antifeminista, de que llegó una francesa secuestradora a sembrar la cizaña en una banda de machitos secuestradores mexicanos que estaban muy felices hasta que llegó una hembra malvada. Entonces, fíjate la importancia de todo esto. Quiero hacer un comentario adicional. Sí, he escuchado esto. El que digan que Florence Cassez salió por fallas de procedimiento, lo puedo entender por la opinión pública, pero lo voy a decir tal cual. Es ignorancia jurídica. La corte dijo que las pruebas que había no eran confiables, que no se le podía condenar con esas pruebas. Y evidentemente si no hay pruebas, pues regresas a lo que siempre eres, a lo que se te presume por el simple hecho de ser humano. Se te presume inocente. Regresas a tu inocencia. Yo me acuerdo que en los debates con la señora Gualás decía la, la señora Cacés no probó su inocencia. Ahí era muy fácil contestarle, decir señora, no, ella no tiene que probar su inocencia. Quien tiene que probar su culpabilidad es el Ministerio Público y eso lo tenemos que entender. Y una cosa que es, yo creo que hoy va a ser muy complicado, pero este asunto no se ha resuelto, a mi manera de ver, mientras no se resuelva el tema de Israel Vallarta. Te voy a dar mi convicción. Después de escuchar esto, de conocer el expediente, de ver lo que luego se descubrió, de que la banda de los zodiacos, como dice el, muy atinadamente el libro de Manuel Stills, fue la banda que nunca existió y utiliza esta frase prustiana, en busca de la banda que nunca existió. Pero más allá de eso, las violaciones que se acontecieron contra él, lo torturaron, lo obligaron en los medios. Esto es monstruoso, Gabriela. En los medios, frente a las cámaras de televisión, lo torturaron y lo obligaron a confesar. En ese momento nos parecía que, ah, pues es una cosa menor. No, es una cosa terrible. Pero yo hoy tengo la convicción de que Israel Vallarta es inocente. Y este asunto sigue teniendo una espina pustulienta y gravísima enterrada mientras no resuelva nuestra justicia el tema de Israel Vallarta. Y si no lo resuelve con esta lógica y termina en el sistema interamericano de derechos humanos, va a ser una vergüenza de tal manera impresentable para la justicia mexicana el hecho de la condena o de la situación de este señor Israel Vallarta. Esta historia de la
1: aprehensión de la señora Florence y el montaje no se conocía, la mayoría del pueblo no sabía que era un montaje. Estos temas se ocultaban, como se siguen ocultando muchas cosas
0: que tienen que ver con el antiguo régimen.
1: Conozco a Agustina Costa desde hace muchísimos años y me consta la pasión y la entrega con la que vivió el caso Florán Casés. La pasión y la entrega, y sobre todo la convicción de estar haciendo lo correcto. Si quieren saber más detalles, está por supuesto la docuserie de Netflix, está el libro de Jorge Volpi, está también el libro El Teatro del Engaño de Manuel Stills, que aporta datos importantísimos, están todos los trabajos periodísticos que se hicieron en su momento, y bueno, muchas otras versiones que seguramente circulan por ahí. Pero me parecía interesante escuchar de viva voz a uno de los personajes directamente implicados en lo que sucedió durante tantos años y que de alguna manera marca también lo que es la justicia hoy en nuestro país y lo que siguen siendo las discusiones en torno a la impartición de justicia hoy en México. Así que gracias Agustina Costa por esta conversación. Y gracias a todos ustedes que semana a semana me acompañan aquí en Al Habla con Barquentín. Y ojalá la justicia en México sea cada vez menos de destinos milagrosos, de milagros, como decía el abogado Agustín Acosta, y sea en realidad de certezas, de claridades, de procesos para todos y cada una y uno de los que estamos aquí en este país. En fin, creo que toca exigírselos también a las autoridades y a todos los implicados en lo que es la impartición de justicia en México. Espero que hayan disfrutado en verdad esta conversación y ya saben, nos escuchamos el próximo martes aquí en Al Habla con marketing.
0: Al habla con Barquentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.